0: Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje nos estúdios do Hipopótamo para gravar o nosso 12º episódio. Eu sou o João Ranum.
1: E eu sou a Dani Textor. E antes da gente apresentar os nossos ilustríssimos convidados, que a gente está muito feliz de tê-los aqui hoje, nós vamos agradecer o patrocinador desse episódio.
0: Pera, pera, já já você continua assistindo esse episódio interrompemos aqui só para agradecer ao nosso grande parceiro Aerotech, sem vocês nada disso seria possível.
1: A Aerotec é a tecnologia a serviço do campo, a melhor empresa de aviação agrícola do sudoeste goiano e também de combate aéreo a incêndios. Contem sempre com eles, como a gente pode contar nesse episódio.
0: E vocês que querem ter a sua marca exposta aqui junto com a gente, mande mensagem pra gente aqui nos comentários está o nosso contato. Não deixem de seguir o nosso canal, se inscrever aqui na, na caixinha embaixo, dar o like e compartilhar com as pessoas que vão se beneficiar do nosso conteúdo. Valeu, continue aí! Hum. Hoje nós estamos aqui com o casal produtividade, o Rafael Medeiros e a Carol Medeiros. Eles que vão trocar uma ideia com a gente hoje, um bate-papo sobre gestão de tempo. Boa noite.
2: Boa noite, prazer estar com vocês, Dani e João. Bora ter um papo produtivo.
3: Show de bola. Carol, boa noite. Olá, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. Ficamos muito felizes com esse convite.
0: A gente agradece ter tirado um tempinho para estar participando aqui com a gente. E conta pra gente aí como é que surgiu essa ideia de trabalhar com gestão de produtividade, como é que você foi inserido? Parece que você já era professor, confere. Como é que você começou? Me conta aí.
2: Há 12 anos atrás, eu comecei a ter um pré-burnout. Não sei se existe isso, né? Mas foram alguns sintomas de burnout. Só que eu não sabia que era burnout. E eu fiz uma série de... Uma bateria de exames, acordava de noite com taquicardia, falta de ar, né? Faltava o fôlego. E eu pensava que era algum problema patológico, alguma coisa é, no, fisiológico ali, e depois de uma série de exames não deu em nada e aí o médico falou, talvez seja estresse eu falei, mas eu não tenho estresse eu, eu sou até muito de bem com a vida, ele fala você pode ter estresse sem saber que tem estresse o seu corpo pode estar se acostumando com esses neurotransmissores, cortisol enfim, adrenalina eu falo, faz algum sentido isso então eu falei, talvez o meu problema é gerir o tempo, por quê? A grande verdade é que, conforme a vida vai passando, ela vai ganhando densidade. Então, você vai caminhando na vida e os pontos produtores de tarefas vão se multiplicando. Então, você fala, não, eu quero encontrar a pessoa da minha vida. O que, que vem junto com isso, Carol?
3: Tarefas. Continua, Carol. <risos> Então, um dia, assim como o Rafael, eu sonhei em me casar, em ter filhos, sonhei em ter uma vida profissional estruturada, sonhei em ter um corpo saudável. E à medida que a vida foi avançando, eu percebi que eu não tinha considerado um fator essencial que era a logística, de que forma que eu iria lidar com todos esses pontos produtores de tarefas. E aí, junto, quando a minha primeira filha nasceu, junto com aquele pacotinho desse tamanhozinho
2: Nasceu potencial de caos.
3: <risos> vieram inúmeras tarefas. E então, quando eu me casei, vieram tarefas. Então, eu, eu é, trabalhando, tendo um, um, um trabalho social paralelo, juntamente com isso, vieram tarefas e Então eu, eu percebi que essa quantidade tão grandiosa de tarefas exigiu de mim uma nova gestão do tempo, porque gestão do tempo não é talento, gestão do tempo é treinamento, ninguém nasce com a habilidade de gerir. Dificilmente uma pessoa ela nasce com essa capacidade de gestão em qualquer esfera da vida. Mas nós podemos aprimorar esse conhecimento, nós podemos aprimorar é, essa gestão do tempo. Então, e eu quero deixar algo aqui, o seguinte, que quando nós falamos aqui de tarefas, nós queremos deixar a tarefa numa conotação totalmente positiva, porque quando a gente pensa em tarefas, a gente já põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, é, é uma, um tumulto, a gente pensa numa avalanche, mas na verdade tarefas são frutos de conquistas, então um dia eu sonhei em ter filho, que é uma grande conquista, vieram! tarefas. Então eu sonhei em ter uma vida profissional estruturada? Tarefas. E aí a importância de nós entendermos que essas tarefas, elas são positivas. Mas e aí? Como lidar com todas elas?
2: E aí que surgiu essa necessidade, João. Por quê? Porque a maior parte do estresse que nós experimentamos é devido à dificuldade em gerenciar todos esses pontos produtores de tarefas. De onde vem o estresse? Do sentimento de não controle. Quando você não se sente no controle da sua rotina, você tem um estresse. E aí eu falei, eu preciso aprender a gerenciar meu tempo. E entrou esse princípio, gestão do tempo não é talento, é treinamento. Igual um judô, um arte marcial, você pode ir se graduando. O problema nosso é que a gente está na faixa branca muitas vezes e toma hipom porque exigia que a gente tivesse uma, uma faixa mais graduada.
0: E é, e é curioso, uh, deixa só a gente entender, vocês já começaram em forma de casal essa necessidade de gestão de tempo ou essa dor, essa demanda foi encontrada antes de vocês, cada um de forma individualizada? Como é que foi?
2: A Carol, ela foi vendo a transformação na minha vida, porque conforme eu fui estudando sobre esse assunto, Dani, as pessoas começaram a perceber uma mudança na minha vida e eu, o principal privilegiado nesse, e beneficiado nessa situação. E a Carol, vendo essa evolução, ela pensou, estou precisando disso também. Porque ela me via com muitas coisas para fazer, mas um sentimento de controle, um sentimento de organização, um sentimento de sequenciamento de tarefas, então eu dormi em paz.
0: E agora abre o jogo, aonde que foi a ali que você bebeu dessa água, que você começou a descobrir isso aí, essa questão de gestão de tempo? Quem foi que te motivou? Onde que começou?
2: Na verdade, eu comecei pela internet mesmo, colocando no YouTube gestão do tempo, olhando múltiplos
0: É o, o instituto quem quer faz, né? É,
2: exatamente. <risos> foi ouvindo de múltiplas fontes. Muito e melhor. a transformação foi tão grande que eu comecei a discipular ela. E ela se tornou minha maior discípula. E hoje, há cinco anos, a Carol começou a estudar mesmo. Ela já tem um livro escrito, que é a gestão do tempo para mulheres ocupadas. Está escrevendo outro, que é o poder do hábito para mulheres. E hoje ela está melhor do que eu. E Carol, ah. no começo
0: não te assustou, não, essa necessidade de organização, porque ah, eu vejo que realmente é uma necessidade do ser humano se organizar, né? A gente só tem benefícios a isso. Mas a, ao primeiro tempo. A gente vai assustar, e gente fala assim, poxa, mas tá chato, né? Tudo tem que colocar ali na planilha, tudo tem que organizar. Isso não te assustou no começo, não.
3: Olha só, na verdade, a gestão do tempo, ela me dá a liberdade de até descansar. A, a gestão do tempo me permite ter tempo livre. É, a, a gestão do tempo, ela me... É, na verdade, ela não me engessou. Porque quando a gente pensa em organização do tempo, a gente pensa em algo engessado em uma programação tão cronometrada que a gente perde a liberdade. Mas é o contrário. O que eu percebi? Eu percebi que quanto mais eu aprendia sobre esse assunto, mais eu conseguia abrir espaço na minha agenda, mais eu conseguia ter tempo livre, mais eu conseguia priorizar, sair da distração. Então, é, é, a gestão do tempo, ela colaborou para que eu tivesse uma vida mais fluida, para que eu pudesse experimentar de uma, de uma plenitude maior, em cada área da minha vida, porque eu estava até conversando com a Dani e falando que nós mulheres, é, é, as mulheres, elas têm muita necessidade de uma gestão do tempo. Por quê? Porque a mulher, socialmente falando, ela é cobrada em muitas esferas. Então, o homem, ele, socialmente falando, ele precisa ser um provedor, é, ter uma vida profissional bem-sucedida, mas a mulher, ela, tem, ela, ela é cobrada pelo cuidado da casa, ela é cobrada no cuidado com o marido, ela é cobrada como que os filhos estão na escola, é, a casa também, ah, é, tem compra de supermercado feita, é, foi feita compra de açougue, e aí a, a mulher, culturalmente falando, ela já tem toda essa cobrança. E muitas vezes nós vamos nos sentindo culpadas, envoltas nessa situação e nós vamos, vamos nos sentindo sobrecarregadas. E foi nesse contexto mesmo de sobrecarga que eu falei não, eu preciso aprender a gerir o meu tempo para que eu possa ter uma vida que valha a pena porque senão a gente vai ficar é, uma, numa rodinha de hamster fazendo da nossa vida um Ctrl C, Ctrl V do ano que passou, então você copia e cola, copia e cola, copia e cola e você vai vivendo 10 anos da sua vida da mesma maneira, porque não para para pensar e para gerir bem o tempo. Eu acho
0: interessante, é. eu sempre trabalho isso comigo, né? A rotina, ela faz é nos libertar, não nos a prender. A disciplina,
3: né? É verdade. A rotina, a disciplina. A disciplina. É eu sou
0: apaixonado isso aí, porque a gente organizando de uma forma saudável o nosso dia, nos sobra tempo para aproveitar o nosso momento de lazer sem culpa. Sim. Né? Por exemplo, eu gosto muito de tocar guitarra, né? Eu sou mentida músico. <risos> aí aquele tempozinho ali eu me programo uma hora ali naquele momento que aí eu limpo a minha cabeça, vou descansar, boto meu fone de ouvido no meu canto. É importante até para
1: desenvolver as outras tarefas de uma maneira melhor, né? E, Carol, vocês são desenvolvedores de algumas técnicas, né? Que isso vocês vão falar pra gente. É, qual que é a diferença, principalmente, da gestão do tempo aí, envolvendo as técnicas para mulheres e para os homens? Já que nós estamos falando num cenário em que nós somos multitarefas, nós desenvolvemos múltiplos papéis, então existe alguma diferença de técnica?
2: É, os problemas eles são parecidos, mas a mulher ela tem uma cobrança mais nas relações sociais. Os homens têm uma cobrança maior na, com relação à provisão. Né? A gente até diz que é, quando o homem chega em casa, ele tem um sistema de 5G, que ele pisa dentro de casa, da, na, na, dentro de casa, passa pela porta imediatamente ele cancela todo tipo de tarefa. Fala, agora eu vou relaxar. A mulher, ela tem 7G, ela entra em casa e fala, agora eu tenho o terceiro tempo da minha vida, né? E é tão engraçado que a mulher... Ela, ela não se dá o luxo de não fazer nada. Se a mulher não tá fazendo nada, ela fala, alguma coisa tá errada. E o homem já se dá o luxo de fazer algumas coisas. Um dos pontos que a gente foi trabalhando no nosso próprio casamento, foi a Carol entender que a autopriorização também era benéfico, tanto para as relações é, horizontais, filho, é, é, marido, pai, mãe, né e verticais também. E Existe algo que ela chama de beneficiário residual, que era uma dificuldade que ela tinha de se priorizar e ela descobriu isso no direito, né, Carol?
3: É verdade, assim, eu, além de trabalhar com a gestão do tempo, eu sou da área jurídica também. E na área jurídica a gente tem um termo que ele se chama beneficiário residual. Quando uma empresa ela está em processo de falência, a empresa ela vai apurar o patrimônio dela para pagar os devedores, as pessoas às quais ela deve. E, e a lei de falência, ela estabelece uma ordem de quem vai receber primeiro, quais são os credores que vão receber primeiro. E aquele que fica no final da lista, ele é chamado de beneficiário residual, ele vai receber o que sobrar ou ele não recebe nada, porque pode ser que não sobre nada para ele. E muitas vezes nós fazemos de nós mesmos e das pessoas que nós mais amamos beneficiários residuais do nosso tempo, a gente, nós mulheres, fazemos muito isso. A gente quer zerar todas as tarefas, a gente quer zerar o trabalho que a gente tem fora de casa, a gente quer zerar o trabalho dentro de casa, a gente quer colocar as crianças para dormir, quer ensinar a tarefa e a gente quer zerar tudo para depois eu fazer alguma outra tarefa que vai trazer a sensação de crescimento, a sensação de ganho, a sensação de prazer. E aí por isso é que eu sempre falo, por que, que as mulheres e até homens, por que, que nós desejamos ter 36 horas por dia? Por que, que a gente deseja ter 30 horas por dia? É, 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 sabe por quê? Porque as nossas 24 horas... Muitas vezes elas estão preenchidas só com essas tarefas do dia a dia, tarefas que são urgentes, tarefas que as pessoas nos pedem. E a gente gostaria de ter mais seis horas no final do nosso expediente para produzir um ganho, para produzir uma tarefa que traga sensação de utilidade, de crescimento, de prazer. Então, é, é, essa é a grande questão. É, na verdade, nós não precisamos mais do que 24 horas. Porque as 24 horas já não são suficientes. A grande questão é de que forma que nós estamos distribuindo os nossos afazeres, as nossas responsabilidades ao longo dessas 24 horas. Será que nós estamos fazendo isso com, com, com diligência? Será que a gente está pensando em frutos em todas as áreas? Então, por exemplo, o João falou que gosta muito de guitarra. E a guitarra para o João, com certeza, ela deve ser um ponto de, de descanso, um ponto de deleite, de prazer, de alegria. E, e muitas vezes nós não permitimos que isso aconteça ao longo do nosso dia. Por isso que nós chegamos no final do dia com a sensação de frustração, de cansaço, de estresse. Por quê? Porque a gente, nós chamamos isso de vez de vitória. Não é, amor? Então, conta aí pro pessoal como que é esses Vs que nós instituímos ao longo do dia. De... Gente,
1: muita atenção agora, porque isso cola na cabeça. A Carol explicou <risos> na palestra e agora eu me pego pensando nos Vs de Vitória o dia inteiro.
2: É que nós desenvolvemos uma crença que é não existe produtividade perfeita, existe saldo positivo. Você nunca vai ter uma produtividade perfeita, mas você pode terminar o dia com saldo. E como é que você gamifica, materializa isso? Através dos V de vitória. Então, nós temos uma base, uma meta que é terminar em V3 no dia. Pelo menos, em V5 ideal, V3 no mínimo. Cada tarefa de produção de ganho, cada tarefa que te leva a crescer, a avançar, é um V de vitória. Então, V1, V2, V3 no mínimo, V4, V5 ideal. Às vezes, dá 9 horas da manhã a gente já tá em V3, porque a gente acordou... 5 e meia da manhã, 6 horas, fez uma atividade física Depois fez um momento espiritual Depois é, colocou uma primeira tarefa relacionada a algo relacionado a um objetivo, um avanço 9 horas da manhã já estamos em V3 E toda tarefa de produção de ganho, toda tarefa de crescimento Ela vem com irmãs gêmeas ali Que vão puxando outra, né? Então a gente chama isso de efeito tsunami Inclusive a gente também tem um, um hábito De começar com aquilo que a gente chama de tarefa de abertura a primeira decisão do seu dia, ela tem que ser algo intencional e simbólico, totalmente. Não começar o dia reagindo, fazendo coisas, mas quando você acorda, você vai falar. Qual é a primeira decisão que mostra que eu estou no controle, que vai ser a base para eu formar o meu dia? Então, o que a gente chama de tarefa de abertura. E é impressionante que toda tarefa de abertura ela puxa outras tarefas positivas. Mas como é que as pessoas normalmente acordam atropelando o dia?
0: nada mais é do que aquele conceito do a, a única coisa, né? O que que você precisa fazer para que seu dia, a, a produtividade, a coisa mais importante ali que vai ditar a, a como é que vai ser a sua energia durante o dia. Né? Eu acho isso interessante e aquela
1: o, o arrume sua cama. É isso também. que eu ia falar,
0: justamente, arrumar a sua cama, que é a, a coisa mais simples, mas você já mata uma etapa que é canseira, que é difícil, né? Porque a gente acorda rápido, Eu até achei interessante você falando isso dia no Instagram. Nunca pegue o celular, nunca faça isso como rotina, é pegar o celular, a primeira ação durante o dia, né? Arruma sua cama, prepara, vai ao banheiro, depois você vai pegar o celular. Isso é muito interessante. Igual você estava falando, Carol, da parte do, do advogado, do casal, da mulher, que trabalha muito, nós temos também do nosso lado a parte do médico, né? Que tem uma carga horária exaustiva, mas também que a... Tão pesado quanto uma dona de casa, como uma mãe. E aí vocês batem na tecla de um método para poder gerir esse tempo. Sim. E como é que a gente poderia, por exemplo, individualizá-lo? Porque tem pessoas que realmente a carga horária é exaustiva. Trabalha ali 12 horas por dia, tem que chegar em casa, tem que fazer umas coisas. O que, é que você orientaria justamente de método para a gente conseguir individualizar essas técnicas?
2: É engraçado que as pessoas que têm menos tempo são as mais produtivas quando elas sabem trabalhar bem o tempo. E as pessoas que têm mais tempo no ócio são as mais improdutivas. Um dos pontos que as pessoas precisam entender é que você não constrói a vida que quer sobrando tempo.
3: É verdade. Então, eu, eu, eu acho isso fantástico, porque às vezes a gente espera sobrar tempo para fazer algo que vai fazer diferença na nossa vida mas ninguém constrói a vida que quer sobrando o tempo. Primeiro, nós construímos a vida que nós queremos e o tempo ele vai se aperfeiçoar para as outras coisas. Então, se nós formos intencionais, é, nós trabalhamos alguns conceitos dentro de um método. Você perguntou de um método? Quando nós fomos escrever o livro de gestão do tempo para mulheres ocupadas, nós desenvolvemos um método que chama método plena. É, Por que eu estou entrando nesse método? Para poder falar sobre esses dois tipos de tarefas, que vão fazer diferença ao longo do nosso dia. E no método plena, essa, essa, essa palavra plena, ela é um acróstico, onde cada letra é, são ações que vão nos conduzir a uma boa gestão do tempo. Então, lá no método plena, na a letra do meio, que é a letra E, ela traz... Esse grande divisor de águas, que para mim foi algo assim, sensacional, que revolucionou re a minha vida, por causa da minha criação, por causa da forma como eu fui criada. Esse, é, é, a letra E do Método Pleno, ele fala o seguinte, que tudo que nós fazemos na nossa vida, todas as tarefas que nós realizamos, qualquer, é, qualquer uma, ela é, está inserida em dois grupos de tarefas. Ou são tarefas de prevenção de dor, ou são tarefas de produção de ganho. Então, como a, o nome fala, tarefas de prevenção de dor, elas são aquelas tarefas que só previnem a dor. Então, a gente tem, que, é, na verdade, assim, a, a maior quantidade de tarefas que nós temos são prevenções de dor. Porque nós temos aí, é, você é, lavar vasilhas, a, uma mulher né, abastecer carro, pagar contas. Então, isso são prevenções de dor, são aquelas tarefas que se você não fizer, você vai ter um problema. Mas se você realizar essa tarefa, a sua vida vai continuar da mesma maneira, você não vai ter um avanço, um crescimento. E ao contrário disso, a gente tem as tarefas de produção de ganho, que são aquelas tarefas que nos fazem avançar, ter senso de prazer, de utilidade, é, aquela sensação de que vi... aquelas tarefas que trazem a sensação de que a vida está valendo a pena. Então, é, qual que é a, a grande questão que foi um marco na minha vida e no meu coração, assim, que mudou a minha forma de lidar com a minha rotina? Foi eu entender que a minha vida não podia ser preenchida só com tarefas de prevenções de dor. Porque eu acordava e começava na prevenção de dor e eu ia até à noite, na hora de dormir, com prevenções de dor. Aquelas tarefas que uma pessoa me pede para fazer, é, é, como a Dani falou, que hoje passou o dia no centro cirúrgico, né? Então, assim, é, é, é uma tarefa que é importante, sim, mas ela é uma tarefa que só vai me manter no, no estado em que eu estou, só vai me manter no ponto zero em que eu já estou. É, agora, as tarefas de produção de ganho são aquelas tarefas que nos fazem avançar. E aí, a gente precisa entender que essas tarefas, elas precisam ser intencionalmente inseridas na nossa rotina, porque se não for intencional, isso nunca vai acontecer. Se eu for deixar para ter o meu momento de oração no final do meu dia, provavelmente eu não vou ter, porque no final do dia eu já vou estar cansada, é, já vou estar ali desgastada já da, da, da rotina do dia e eu vou deixar isso passar. Algo que é tão importante para mim, eu não vou fazer porque deixei, coloquei no lugar certo, no lugar errado, na hora errada, né? Então é a gente entender isso que as tarefas elas precisam ser colocadas na sequência certa. Rafael sempre fala que o grande segredo não é só fazer o que é certo, mas é fazer o que é certo na hora certa, né amor?
2: Isso, e isso serve para homens e mulheres. Existe algo que a gente ensina também, que é a força vertical de agenda e a força horizontal de agenda. Quando você começa o dia, você já tem que ter uma ideia de como é que ele vai terminar. O que, que eu quero que seja verdade em relação aos meus projetos hoje? O que, é que eu quero que seja verdade em relação à minha atividade física, a minha espiritualidade, aos meus relacionamentos, as obrigações que eu tenho. E você traça uma lógica. Primeiro, quais tarefas entram hoje? Qual é a ordem com que as tarefas vão acontecer? Quanto tempo vai cada tarefa exigir para que eu tenha um dia satisfatório eu,
0: e também da mesma maneira na semana eu aprendi um pouco sobre gestão não sou especialista da área sobre no, no livro Get Things Done se já ouviu falar do David Allen Sim. que é muito interessante e justamente ele identifica as demandas né quais são as tarefas do dia e ele traça a uma uma linha de de necessidade de importância na verdade e aí depois ele revisa quais que podem ser excluídas, só que assim, é interessante que ele coloca, excluí-las para a pasta de um dia, quem sabe, tem até esse nome, ele fala um dia, quem sabe, para ser revisadas, né? Porque fala muito interessante, nosso cérebro, ele é feito muito bem para imaginar, para criar ideias, só que ele não é uma máquina boa de organização, então a necessidade de um método, né, de uma técnica para poder organizá-lo, eu acho que talvez seja a solução de muitos problemas na nossa vida, né?
1: E uma das coisas muito legais que, é, que vocês também falam, que a Carol já explicou, é tirar as coisas da mente. Porque nós não somos feitos para guardar as coisas. E como a gente esquece, né? Então você vai dormir pensando, ah, eu tenho que fazer isso, isso e isso amanhã. E aí você acordou, e aí você já acordou no automático, e você já foi fazer o que você tem que fazer, e esqueceu daquelas coisas, né? Então, como é importante, às vezes... É, eu criei um hábito de dormir com uma, uma agendinha do lado da cama Para a gente sempre anotar, né? Isso inclusive é um dos passos do, do acrônimo né? Aí eu é... pergunto
0: para vocês, o que, que vocês orienta, orientam na mentoria de vocês? No, a, anotar celular, caneta, o que, que vocês acham? Tem diferença? Um é melhor, outro é pior?
2: Não, seria por preferências mesmo Eu faço anotação no celular, eu mando e-mail para mim mesmo a Carol já gosta de anotar no papel. E é um dos pontos que a gente trabalha muito, que é o liberar a mente da sobrecarga cognitiva. Porque a nossa mente, o excesso de processamento cerebral, consome muita glicose do corpo. Então, o cérebro ele pesa 2% ali do corpo, só que ele metaboliza 20% a 25%. Ele é super potente, só que ele te cansa rápido. Então, todas as vezes que você deixa algo na cabeça, você cria esse looping contínuo, gastando, metabolizando glicose, transformando em impulso elétrico ali na sinapse. Eu estava dando um treinamento para um grupo de médicos em Belo Horizonte, e um deles levantou a mão e falou, Rafael, mas se eu anotar tudo, eu vou ter uma tendência Alzheimer, porque eu tenho uma tendência genética já, não vou exercitar meu cérebro, e aí eu tô perdido. Eu falei, hum, essa... Agora ele me pegou.
0: Você me adiantou a próxima pergunta que eu ia fazer.
2: <risos> e aí eu tive que responder. Existe uma diferença entre conhecimento registrado e informação passiva. Conhecimento registrado e informação passiva. O que é informação passiva? É usar o cérebro como sistema de lembretes que tem que ser acionado em algum momento. Não posso esquecer de pagar, não posso esquecer de ligar, não posso esquecer de falar, não posso esquecer de enviar. Ou seja, você está colocando uma pendência passiva, não está gerando neurogênese, você não está crescendo novos neurônios, não está nascendo sinapses, você só está mantendo o impulso elétrico ali, naquela via. Agora, isso faz muito mal para o cérebro, o cérebro não, não consegue gerenciar seu ecossistema. E aí você está metabolizando glicose só para manter e sustentar uma, uma pendência passiva. Agora, o que, que faz bem para o cérebro? Conhecimento registrado. O que, que faz malhar o cérebro de verdade? Aprender algo novo, é, ler um livro, aprender a tocar um instrumento, uma nota nova aí na guitarra, um, uma música nova, pensar, raciocinar, é, talvez até dormir bem, fazer exercício físico. Isso malha o cérebro, que é o conhecimento registrado. Tem até um, um, uma história de Albert Einstein, né, Carol? É,
3: eu falei lá, né, Dani, na palestra. Então, é, eu sempre falo que os grandes gênios da humanidade, eles entenderam isso. Eles entenderam que a nossa cabeça, ela não é um escritório de demandas, de tarefas. E nós, mulheres, temos uma tendência muito grande de fazer isso, de guardar tudo na cabeça. Então, Albert Einstein, um dia ele estava em uma entrevista e o entrevistador chegou para ele no final e falou, uau, foi fantástica essa entrevista. Você pode é, me passar o seu número de telefone? E ele, então, enfiou a mão no bolso, tirou um papelzinho e leu o número de telefone. E aquele entrevistador ficou muito intrigado com aquela situação e falou, como um homem tão genial como esse não sabe o número de telefone de cor? E aí ele falou, ele falou, olha, eu não uso a minha cabeça como um escritório é, de, de tarefas, de responsabilidades. Eu uso a minha cabeça da forma correta como ela deve ser usada, que é para criar, aprender, que é para desenvolver. Então, nós precisamos entender isso. E eu sempre, e o grande segredo para usar a cabeça da forma correta, é tirar da cabeça, anotar, porque aquilo que você anota está visível aos seus olhos. E você vai é, é lembrar. Agora, a sua cabeça, por mais genial que ela seja, uma hora pode ser que ela te deixe na Ou mão. Ou
2: mesmo que ela não se esqueça, você está gastando energia em vão. Agora, não basta você viver com a cabeça sobrecarregada, você tem que sobrecarregar seu
0: conge. Não deixa eu esquecer de tal coisa. <risos> Terceiriza, é né? Isso Tem é o, verdade. Um coisa interessante que fala que o Bruce o Bruce Lee também tinha uma técnica muito parecida. Fala é, clean like a water. Manter a, a cabeça, a mente limpa como a água, para que ele tenha a resposta rápida durante a arte marcial. E aí até acho que no livro do David Allen Que falam também que o nosso cérebro ele é atraído por tarefas incompletas. Então, a partir do momento que você está lá, por exemplo, sei lá, na nossa realidade, atendendo, né? E aí, nossa, eu preciso pagar a conta de energia. Aí você, beleza, volta a atender. Aí você fica, pau, pau, preciso pagar, preciso pagar. A partir do momento que você escreve aquilo lá, você joga para uma, uma área que você vai revisar em um outro momento, né?
1: Achei legal também que vocês falam muito sobre um V de Vitória espiritual. Né? E o quanto isso é importante para os nossos ganhos. Seja começar uma, o dia com uma oração, com um agradecimento, com uma conexão, com o um momento seu, com seja lá qual seja a sua crença, ou encerrá-lo dessa maneira. E o, como que vocês atribuem isso aí? Como que vocês veem? É, existe um, um benefício desse ganho espiritual? É, ele é importante pra, no, no, no gerenciamento de tempo? Ou seria assim... É... Só mais uma coisa para ocupar o tempo.
2: Olha, há, dois, três anos atrás, há três anos atrás, eu contratei um personal para fazer um trabalho comigo com a Carol, personal trainer. E quando ele foi fazer uma entrevista de diagnóstico comigo, eu disse para ele, eu quero malhar só peitoral, braço e abdômen. Eu odeio malhar perna. Malho o mínimo possível do mínimo. E ele me respondeu algo que eu nunca esqueci. Ele falou para mim, você tem que ter força global. Você tem que ter força em toda a estrutura do seu corpo. E eu tomei aquilo como uma metáfora para mim. Eu tenho que ter força global em tudo aquilo que é importante para mim, que tem a ver com os meus valores. A não execução de uma área na minha vida vai produzir o efeito emite. O que é o efeito emite? Você passa mais tempo pensando naquilo que você deveria estar tá fazendo do que a energia que você gastaria realmente executando. Então, o problema das pessoas é que elas não executam as suas narrativas. Elas não praticam aquilo que queima no coração delas. Então se espiritualidade é importante para você você tem que sentir esse equilíbrio dando a medida de tempo certo para cada coisa, profissão é importante espiritualidade é importante se para cada um tem um jeito de chamar tem uns que é meditar para nós é um tempo de conversar com Deus, um tempo de acalmar a mente enfim, ler a Bíblia é, o casamento é importante os filhos, é, atividade física então você tem que ter essa força global por isso que a gestão do tempo é preciso esse desenvolvimento para você discernir a quantidade de tempo que você tem que dar para cada coisa sem machucar a outra a Carol até diz né, que o perfeccionismo leva você a machucar algumas outras áreas quando você só fica num perfeccionismo em uma área
3: é verdade, eu falo que o, procrasti... o, o perfeccionismo é uma forma de procrastinação porque quando você é perfeccionista demais em uma determinada área provavelmente outras áreas da sua vida vão ficar descobertas então é, a pessoa que vive só para trabalhar, é, o casamento, os filhos, é, até a vida social dessa pessoa vai ficar descoberta. O relacionamento com Deus vai ficar descoberto. Então a gente precisa entender que é, é, uma vida plena é aquela vida onde nós damos a medida certa de tempo para cada área da nossa vida. Não a mesma medida de tempo, porque tem áreas que vão exigir Medidas de tempo diferente dependendo da fase da nossa vida. Então, quando eu tive as minhas filhas pequenininhas, lógico que 90% do meu tempo era dedicado a elas. Por quê? Porque naquela fase em que elas eram bebês, eu precisava dar toda a minha atenção para elas. Mas à medida que a vida vai avançando, que você é, vai, vai percebendo as fases, a gente precisa entender isso. Isso é decisivo para todos nós. É, é, o grande segredo é a gente entender que tem a porção certa de tempo para cada área e nenhuma área pode ficar descoberta, porque senão nós vamos ser pessoas que mancam. É, a gente vai ser uma pessoa que pende só para um lado e isso é prejudicial para nós mesmos e para as pessoas que estão à nossa volta.
1: É, mas também tem a questão da relevância, né? Existe aquele acrônimo SMART é, em que um dos... É, você vai traçar uma meta, então se ela é específica, se ela é mensurável se ela é, é alcançável, se ela é relevante, se ela é temporal. É, e a relevância é justamente a gente entender que você tem que dar prioridade, e na medicina a gente tem um termo que chama-se equidade, que é tratar desigual é, os desiguais. De maneira desigual aos desiguais, porque tem gente que vai ser uma ficha vermelha e que vai ter, precisar de uma prioridade X, assim como as tarefas do nosso dia a dia. A nossa psicóloga dizia assim: ó, que a vida ela é um desequilíbrio, porque quando o seu neném nasce, você vai pender a dar mais atenção, a despender mais do seu tempo e isso é são as fases da vida, então a vida é um desequilíbrio, não adianta a gente querer colocar assim ó, traçar uma roda então é a saúde física, mental nananã, e elas não vão ser iguais então é isso, é o desequilíbrio da vida de acordo com a relevância
0: então para quem tá chegando aqui agora se a gente pudesse resumir nosso bate-papo até aqui, a melhor forma da gente gerir o nosso tempo seria identificar nossas necessidades Identificar as coisas também que necessitam ser feitas, porque na vida a gente não faz só o que a gente gosta, né? E eleger as principais e organizá-las para realizar da melhor forma correta. Isso que a falou é muito interessante, porque é, para a gente performar em uma área, sempre uma outra vai ficar descoberta, impossível, né? Por exemplo, agora a gente está numa fase... de concluindo a nossa residência médica, então acaba que a gente vai deixar de lado talvez ali um lazer ou até mesmo a, a saúde na questão da, da dieta, que eu sei que é primordial, mas naquele momento talvez não é a nossa principal, principal importância, né? a gente precisa focar naquele momento. E aí eu pergunto para vocês, essa priorização, ela é saudável?
2: Ótima colocação e ótima pergunta. É com relação ao que a Dani você falou, sobre esse desequilíbrio, é fato, é real. Toda semana... Eu vou confessar aqui meus pecados. Toda semana... Agora é a hora, hein? <risos> Sessão de terapia é. agora. Toda semana eu me despriorizo, apesar de ser um especialista nesse assunto. Agora você tem duas maneiras de encarar. Ah, vou me despriorizar e é a vida. Ou você pode ter uma lógica para quebrar essa improdutividade que começou a surgir. Então nós temos o Abdel e a Carol. A gente faz isoladamente, algumas vezes faz sozinho. Faz, fazemos juntos com relação a coisa da nossa casa mas a gente faz normalmente sozinho a gente para para planejar a semana toda segunda-feira das 8 às 8 e meia o meu horário eu paro para pensar eu preciso sair da correria eu preciso sair para perceber o que que tá surgindo dentro de mim nos meus pensamentos o que que tá me incomodando o que que tá surgindo em termos de perspectivas de vontade de anseios. E eu preciso criar um plano baseado também naquilo que eu comecei a me despriorizar semana passada. Então, eu posso parar uma vez por semana para recuperar os meus padrões. E o bom gestor do tempo não é aquele que não se desprioriza, porque é impossível não se despriorizar, ainda mais se você está surfando ondas grandes. Mas o bom gestor do tempo é aquele que recupera rápido a coerência perdida. Perfeito. Tudo é uma questão de recuperar rápido a coerência perdida, porque a gente vai perdendo mesmo. Eu perco, mas eu recupero rápido, porque eu paro uma vez para pensar.
0: Falando mais ou menos nesse mesmo sentido, eu utilizo uma máxima da minha vida. É dividir três palavras que me guiam todo santo dia. Foco, disciplina e resiliência. Foco para manter naquele caminho onde eu desejo, o que eu quero alcançar. Disciplina para perpetuar por esse caminho. E resiliência, porque eu sei que vai sair uma hora ou outra, mas não, o, o problema não é quando você sai. O problema é o quão rápido você tem que voltar para o caminho é Só
1: volte. É que só nem volta. sair da dieta, né? Que a gente fala muito aqui sobre performance esportiva, sobre nutrição. É, muita gente fala assim, ah, não, já comecei errado, já foi, já era, vou... Esse semana ponto. perdida. Então só volta, só volta.
2: Ela fica no embalo improdutivo, mas quando a gente para uma vez por semana, você corta essa espiral negativa, essa espiral do status quo. Calma aí. O que que tá chamando minha atenção? Priorizei na atividade física. Aí, um dos pontos que eu e a Carol trabalhamos é a questão da imperfeição saudável, né, Carol?
3: Então, eu, é, eu tenho uma, ten, é, uma tendência muito grande a querer ser perfeccionista em algumas áreas da minha vida. E... Vocês estão entregando os pontos Logo aqui Logo o falou que a, a, É, e aí a é, é, e a, é, algo, é, é algo que eu comecei a perceber: que o perfeccionismo me fazia procrastinar, me fazia procrastinar o meu autocuidado me fazia procrastinar o meu tempo é, é, de lazer. Então eu comecei a perceber isso. E, e eu encontrei então um ponto que eu chamo ponto de imperfeição saudável, que é aquela medida certa de tempo, que é o que eu falei aqui, é, que eu dou para cada área da minha vida, não é a medida perfeita, mas é a medida que vai me manter que vai me manter é, em direção aos meus projetos, que vai me manter coerente com aquilo que eu considero ser importante.
2: É, eu pergunto, pode falar. Perdão. O imperfeito feito é melhor do que o perfeito com nunca certeza, feito. Essa aí é então, massa. um dos pontos que a gente acredita é o seguinte: na vida você não precisa ter urgência, você precisa ter ritmo. Tudo é uma questão de ritmo. Você não vai conseguir fazer o perfeito, mas você consegue ter ritmo. E aí o, o ritmo tem a ver com esse imperfeito feito com regularidade, que vai te levar mais longe do que o muito feito com inconstância. A pessoa fala, não, eu preciso lançar o best-seller. Não, você pode... É melhor o, o livro lançar do que o best-seller que vai pro Faz caixão. Faz o book né? Exatamente. É melhor você fazer um exercício físico três vezes por semana, porque você é mãe... Meia hora, que seja, do que nunca malhar duas horas na maternidade todos os dias. Então, quando a gente aceita isso, fica mais fácil.
0: Não. E aproveitando, eu queria perguntar para você. Eu sei que isso é muito individual. né? Cada um tem as suas prioridades. Mas tem alguma forma de, de identificar o que, que eu preciso ser feito? Tirando a, a, as VRs que você falou, aquelas que são necessárias de dor. Mas, por exemplo, eu preciso identificar naquele momento o que é mais importante para mim. Tem alguma técnica que eu posso fazer para isso?
2: questão do, da identificação, na verdade você vai usar o planejamento semanal com o planejamento do dia, então todos os dias de manhã eu tenho uma lógica para pensar o que, que é importante para mim quando eu penso o que, é que é importante para mim tem a ver com projetos então eu tenho uma lista de projetos pessoais e profissionais, o que, que são projetos? São pontos no futuro que eu reconheço que quando eu chegar lá minha vida melhora então eu não gerencio meu tempo baseado em tarefa eu não sou um tarefeiro, eu quero saber qual é o projeto que eu quero construir Onde é que estão as prioridades? Estão baseadas na sua lista de projetos. Projetos é o quê? Coisas que você identifica que vão tornar a sua vida melhor naquele ponto futuro do que no seu hoje. Se você não está fazendo nada em relação ao projeto, você só está rodando na roda do hamster. Porque sua vida vai virar um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, prioridade é projeto. Quando a pessoa fala ah, o que é prioridade, eu não sei determinar a prioridade, eu falo, me mostra a sua lista de projetos. Eu quero saber, não é quantas tarefas você fez no dia, mas quantos projetos você rodou. É lógico que, se a gente pensar em prioridade, um pedido das nossas filhas sempre vai ser prioridade. Um pedido da esposa, alguém está doente, um remédio. Agora, isso são tarefas de prevenção de dor para manter a vida. Agora, o que vai fazer o jogo valer a pena é a produção de ganho. É aquilo que eu estou fazendo para aperfeiçoar a minha realidade, que me traz orgulho, que me traz senso de propósito. Então, todos os dias eu não termino falando quantos tiques eu dei. Eu pergunto, quantos, pro, quantos projetos eu rodei? Então, é esse o sentimento de prioridade. É o vínculo emocional que você tem com o objetivo que você gostaria de conquistar. E,
3: e a gente entender que o projeto, ele não está ligado só à vida profissional. Então, a gente pode ter, sim, projetos profissionais de crescimento, de avanço. Mas a gente tem um projeto de um casamento, um casamento harmônico, a gente tem um projeto de conexão de coração conectado com os filhos. Então, eu e o Rafael, a gente tem esses projetos, tanto que quando as minhas filhas nasceram, é, vocês ainda não têm filhos, mas assim, quando ainda. Tô
0: tentando convencer. Cada episódio é uma nova tentativa.
1: Eu vou fazer no final, assim, dessa temporada, vou fazer os takes de quantas
3: vezes ele me pediu durante os episódios. E agora um não filho. funcionou ainda,
0: mas eu tô pelejando. Tanto
3: Dil. Ah, então assim. É, é... Nossa, me perdi na. Onde que eu tinha parado? Quando as filhas nasceram. Ah, quando as minhas filhas nasceram, a gente é, percebeu que. A minha atenção estava muito voltada só para elas. E acabou que eu, eu e o Rafael, a gente começou a perceber um certo distanciamento no nosso casamento. E aí ele falou, não, vamos fazer o pit stop semanal, vamos alinhar, é, né, realinhar a rota, voltar aqui, vamos ver como que a gente vai fazer. E aí nós começamos a desenvolver ações diárias que iriam nos conduzir ao nosso alvo de ter um casamento. É, eu criei um
2: projeto chamado Casamento, Tempo para o Casamento. E semanalmente eu revisitava ele Pra garantir intencionalmente Porque
0: casamento depois de 14 anos Você tem que provocar um pouco as coisas Senão não acontece <risos> Eu pergunto pra vocês é... Talvez uma das maiores objeções da rotina É justamente esse engessamento Na questão em um casal Você não acha que talvez seja perigoso Deixar tudo organizado Por exemplo, ah, no meu casamento Quinta-feira é o dia da gente sair pra jantar Quarta-feira é o dia à noite de eu ficar com as crianças Não tira um pouco a, espontane... a espontaneidade?
2: É, são dois pontos, espontaneidade é muito bom e estrutura é muito boa você tem que achar esse meio termo você nem sempre vai conseguir ser espontâneo o tempo inteiro mas quanto mais você se estrutura mais você pode ficar em paz quando fluir no espontâneo, então é melhor você ter uma estrutura no dia para quando você funcionar no espontâneo, você ficar em paz, mesmo que seja ao longo do dia eu tenho vários momentos de espontaneidade ao longo do meu dia, mas eu só posso ter uma espontaneidade em paz se eu souber que eu vou fazer uma ligação na hora certa se eu falar que eu Iria entregar um projeto até tal dia E isso está fluindo Então não existe uma A espontaneidade gerando um problema uma insalubridade na sua reputação Não faz muito sentido Esse é o problema do brasileiro Ele quer ser espontâneo demais Aí toma de 7 a 1 da Alemanha Que é muito estruturada Agora você também não precisa ser tão estruturado Você precisa ter esse meio termo então, a espontaneidade, ela é um benefício de uma produtividade que existe. Não, eu tô com saldo, eu tô tudo sob controle e agora eu vou no modo produtivo olhar celular. No meio do dia, tá tudo bem, porque eu tô com saldo, tá tudo no controle, tá tudo organizado. Agora, quando eu digo tudo, não é todo o seu universo, eu tô falando que é uma parte para o seu dia. Tem vezes que eu e a Carol fluímos no espontâneo no dia, vamos passear hoje, vamos jantar hoje... Mas tem semanas que isso é impossível, porque tem prova das meninas, tem é, reunião que a gente participa, às vezes, da igreja, uma vez por semana, tem os nossos pais. E aí, às vezes, a gente tem que provocar um pouquinho também. Vocês vão entender isso quando tiver filhos. Mas o excesso também, ele é problemático. Né? Então, você vai ter que sempre dosar para saber se está de mais ou está de menos. As pessoas me falam, Rafael, mas você... Você organizar demais seu tempo, você perde a liberdade. Eu falo, perde mesmo. A liberdade de é perder tempo. É a única liberdade <risos> que perde.
0: <risos> Interessante. E eu acho que, igual você falou, o mal do brasileiro é justamente esse, talvez, né? A gente acredita muito no talento, né? Sempre. A gente só acha que o talento vai vencer no final. E esquece do método e, principalmente, acho que é a palavra-chave, disciplina. Eu
2: tenho uma frase que é o seguinte. Em jogos de Série A, não há lugar para duas coisas, amadorismo e sorte. Você está jogando de jogo de Série A, para com esse negócio de espontaneidade demais. Você vai ter que ter estrutura. Você também não exagera na estrutura, porque na própria estrutura você pensa no tempo espontâneo. Calma aí, eu vou planejar minha rotina, mas eu vou planejar o tempo não planejado. Então, o imprevisto já é previsto num bom gestor do tempo. E ele sabe, hoje mesmo, eu tive um momento ali de uma hora, duas horas, que eu entrei no modo espontâneo... E eu estava tranquilo, porque eu estava com sal, estava tudo sob controle, já tinha produzido. Então eu poderia descansar, porque o desfrute é uma recompensa da produtividade. Você produz, e você desfruta. Quando você pega lá na Bíblia, em Gênesis 1, diz que Deus criou o mundo em seis dias. E no sétimo descansou. A gente acha que o desfrute de Deus foi só no último dia, não foi. Todos os dias diz lá que quando ele terminava a lista de tarefas dele, ele falava, viu Deus que era bom. Aí no segundo dia ele pegava, construía de novo e viu Deus que foi bom. Então você tem que chegar no final do dia e falar, foi bom que eu fiz. E agora eu vou me premiar, vou desfrutar. Agora as pessoas terminam um dia falando, nossa, eu estou me pagando muito por fazer muito pouco. Exatamente porque não tem estrutura.
3: É o eu mereço, né? É. O brasileiro é. tem muita eu teoria mereço. do eu mereço.
0: O trabalho é. nos motiva, né? Mas isso aí eu acho que veio desde a época da nossa colonização, né? A gente sempre foi colonizado, a gente não teve que correr atrás, a gente não teve que guerrear para conquistar praticamente nada na vida, né? E, e o medo que eu tenho é justamente essa geração nova que não tem propósito, né? Então você não consegue gerir um tempo se você não tem propósito. Igual você falou, né, a questão da, da, da Corrida dos Ratos, que veio do livro do Kiyosaki, pelo menos até onde eu fui ler a primeira vez. Que é justamente, é um, uma geração que não tem propósito nenhum de vida. Você chega assim no começo do ano, e aí, o que você vai organizar pro seu ano? Quais é são as suas metas? Não, eu quero só viver.
1: É, mas essa, isso exige, a gestão de tempo exige muito de autoconhecimento, né? Porque para você traçar suas metas, se você não sabe para onde você tá indo, ou aonde você quer chegar você não sabe planejar, né? Então, assim, às vezes você acorda num dia sabendo que você vai trabalhar. Mas é só prevenção de, de dano, né? De dor. E, é... esqueci o que eu falei.
0: Volta, recapitula. Vai. Volta onde você tá. Vou vai no onde próximo. Tá. Vai pro próximo. Não, eu acho isso fantástico. Muito fantástico. Porque... Se a gente não sabe aonde a gente quer ir, qualquer caminho serve. É um Essa clichê. questão a mas Alice, é o né? País das Maravilhas. Ah,
2: é. O que a Dani falou sobre essa questão de você não saber para onde vai, é, eu estava conversando com um jovem um dia desses, eu ia dar uma palestra, ele foi me pegar para me levar para o evento. E ele começou a me fazer perguntas sobre gestão do tempo. E eu comecei a mostrar, mostrar para ele os problemas e os danos da distração. Ele me falou, mas a minha geração é uma geração da internet, é errado ficar na internet, é errado ficar no Instagram, é errado? Aí eu respondi para ele, em gestão do tempo não existe certo e errado, existe certo e errado para aquilo que você quer na sua vida. Quando você vê o, a origem da palavra distração, né Carol, vem do latim tractus, que significa distanciar-se. Então, o que é a distração? É o distanciamento daquilo que você gostaria. É, o maior devorador de sonhos que existe é a perda de tempo. E aí, nós temos duas filhas, essa é a minha preocupação com relação a essa geração, que é uma geração viciada em dopamina, uma geração viciada na novidade, uma geração que não sabe lidar com tédio. E nada de valor nessa vida é conquistado só com prazer constante. Uma das coisas que as pessoas não entendem é que a produtividade, muitas vezes, vai ser paradoxal ao seu bem-estar imediato. Às vezes a sua melhor decisão sobre o que priorizar vai ser antagônico àquilo que você gostaria de fazer naquele momento. O problema é que a gente quer estar feliz o tempo inteiro, É vira um hedonista, o tempo inteiro cultuando prazer, o tempo inteiro... Mas a produtividade ela tem tédio. Eu aprendi ah, nos últimos seis anos a, a tomar chá. Eu tomo todo tipo de chá. Chá de cavalinha, chá de bisco, chá de erva-cidreira, chá verde, chás, chás gourmets que vende lá no shopping. E o meu campeão é o chá de... Hibisco, que é o pior chá que existe na face da Terra. Só que eu tomo ele todo dia. E eu, que era uma pessoa extremamente viciada no paladar, muito adocicado, muito salgado. Por que, que hoje em dia eu tomo chá todos os dias? Porque eu sei o que é está que acontecendo no meu organismo enquanto eu tomo chá. E aí eu faço hoje um paralelo da produtividade com chá de hibisco. A produtividade é igual um chá de bisco às vezes é amarga, mas o fruto dele é doce. É amargo você decidir fazer uma tarefa, uma tarefa que te faz crescer, te faz evoluir, uma atividade física. Tudo bem, às vezes as pessoas já aprendeu a adorar. Quem gosta de atividade física é um caso a ser estudado, assim, pela, pela medicina, assim. É, brincadeiras à parte, então... É, você tem que desenvolver paladar produtivo, porque a produtividade, ela não é o tempo inteiro um hiperestímulo. Às vezes ela tem o tédio. A gente escreveu o livro Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas, as pessoas falam, nossa, vocês escreveram cheio de inspiração. Eu falo, inspiração é para os fracos. Uhum. A gente sentou, olhou para a tela e falou, que tédio. E começamos a escrever, começamos Transpiração, a trabalhar. Inspiração, né? Exatamente, mas agora tem o um fruto que é doce. Então, quando você percebe isso, todo bom gestor do tempo, ele tem uma capacidade de projeção da emoção pós-tarefa o que, que eu vou sentir depois de executar essa tarefa? Toda pessoa improdutiva, ela é cega, ela tem uma miopia temporal, ela só pensa no agora, ela quer ser feliz agora. E aí todo procrastinador é viciado em recompensa imediata, ele quer o tempo inteiro estar em alta Isso astral. é
1: dopamina, né? Exatamente. É nós, nós somos extremamente viciados em dopamina, nós falamos isso no quinto episódio, quem não assistiu, assista. É... Até a, a, o foco lá era dieta, mas assim, nós temos duas vias no cérebro e... Quando a gente está cheio de cortisol, estressado, uma dessas vias, que é a via que passa é, pelo racional, pelo córtex mais novo, córtex pré-frontal, ela fica meio que desligada, porque ela está saturada. Então a gente vai para a via que vai para o sistema límbico. E isso é, traz para a gente essa necessidade emocional pela dopamina, pelo sentir prazer e o prazer imediato. O que, que é né, a recompensa? É o prazer imediato que a gente quer ali. E quando a gente fala dessa geração aí, é, mais nova, a gente fala isso, que é, o, o prazer ele é tão fácil, né? ele é tão... É... O próprio Instagram, as redes sociais, elas foram desenvolvidas justamente pensando nisso, no que, que eu vou encontrar. E isso dá um prazer muito fácil. Então, nós somos cronicamente viciados. E a gente fala aqui que então, o adulto não é aquele que faz o que gosta. Ele faz o que tem que ser feito.
0: Ainda falando em dopamina, é, nosso, nós somos feitos para sobreviver, não para é, vencer na vida, né, para produzir. A gente é feito para ficar ali na zona de conforto, não tem jeito. Então, a partir do momento que você tenta prosperar, sair, romper... Seu cérebro entende, opa, tá gastando energia, vamos voltar, vamos voltar. Inclusive, falando em dopamina, o que mais libera dopamina no nosso cérebro é justamente a procrastinação. Por incrível que pareça, a gente acha que ir pra academia libera dopamina só se você faz um hack pra você tornar aquilo prazeroso. Né? Que entra naquela, na, no, 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 nas leis dos hábitos, como é que a gente pode tornar uma atividade que ao princípio a gente não gostaria de fazer, mas a gente torna ela prazerosa. Então, procrastinar libera dopamina porque você fica na sua zona de conforto é muito melhor para o nosso cérebro do que fazer atividade, do que sair para correr. Então, assim, eu acho isso fantástico demais. A gente não é feito para correr atrás das coisas, né? A Carol até estava me falando esses dias que existem
2: dois imperativos biológicos do cérebro.
3: É verdade. Então, assim, a gente... É, é, o primeiro imperativo é que a gente tem que preservar energia. Então, nós... É, é, é... Já temos isso, né? Primeiro imperativo, preservar a energia.
2: Sobreviver, que é o que o João estava
3: falando. É. E, e o segundo é só, só gaste energia quando você estiver sob ameaça. Então a gente espera ter uma ameaça para poder agir. Então, a gente fica na esfera do, do urgente, o que está que com a sirene ligada? Que são as tarefas de prevenção de dor que a gente trabalhou aqui. Então, nós muitas vezes temos essa sensação de que a vida não está saindo do lugar, de que a nossa vida não está avançando. Por quê? Porque a gente só age quando tem uma ameaça. Então, ao invés de fazer um exercício físico, a gente só vai fazer a atividade quando o médico falar, se você não fizer, você vai ter um problema seríssimo. E aí a pessoa começa a ativar. Ou então, você começa a cuidar do casamento quando o seu casamento está na crise. Então, está em crise, eu vou gastar tempo com o casamento. E esse é o problema da maioria das pessoas. É só ativar a ação quando vem a é, é, ameaça ou a crise. E quando, quando age, quando sai do campo da ideia, ainda é bom.
1: Agora, o problema é aquele que fala assim, ó, não você vai morrer se você não fizer uma atividade física, mudar seu, seu estilo de vida. Então, eu vou morrer. <risos>
0: <risos> aí eu pergunto pra tem, tem vocês, muito, eu né? como um bom procrastinador, que eu assumo ser, aí depois eu vou falar que não é de todo mal, mas eu vou deixar mais pro final. Aí eu pergunto pra vocês, como romper a procrastinação? Beleza, a gente falou muito aqui em gestão de tempo, beleza. Mas eu queria falar assim, começar a agir, tirando um pouco só da gestão. Como é que eu faço pra sair e ali daquela zona de conforto? Então, primeiro você vai anotar, verificando todos os
2: compromissos que estão abertos na sua vida. Tanto nível térreo quanto horizontes elevados. Nível térreo, coisas básicas do dia a dia. Pagamento de contas, é, coisinhas abertas, comprar uma resma de papel, pôr um carro para calibrar o pneu, enfim, coisas básicas, nível térreo. Anote horizontes elevados, coisas relacionadas a propósitos, sonhos, objetivos. Ok, está consciente disso tudo? Você vai começar a trabalhar uma programação. A gente até diz, saia das boas intenções e vá para as boas programações. Porque um ok.
3: Sem um quando é igual nunca. Então, tudo que... É, 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 se nós temos algo a ser feito e a gente não estabelece um quando, nunca vai ser realizado. É o que eu falo, que um sonho sem data é igual, é igual fantasia. Então, nós precisamos, é aquele encontro de amigas em shopping. Ai, que saudade, que bom te ver aqui. Nossa, a gente tem que marcar um café, vamos encontrar no café. Então tá, beijo, até mais. Um dia a gente marca o café. Quando que esse café vai sair? Nunca. Por quê? Porque um o quê sem um quando é igual um nunca. Então a gente precisa aprender a colocar quando para os nossos o quês. Então, e, e a grande questão é que a gente ou deixa na cabeça e esquece e aquilo toda hora vem ou a gente é, 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 não anota, né? E fica com aquilo pendente gerando essa sobrecarga. Foi
2: feita uma pesquisa na Inglaterra que pegaram três grupos de teste, três grupos de foco é, para... O objetivo era que todas as pessoas daquele grupo de foco pudessem fazer exercício físico, sair do sedentarismo. Então, pegaram lá um, um conjunto de pessoas, um grupo de centenas de pessoas e dividiram em três. No primeiro grupo, eles tiveram é, uma orientação, vocês têm que fazer atividade física. Foi preto no branco. No segundo grupo, eles tiveram uma palestra motivacional e de um nutricionista, da importância do corpo, da saúde, do bem-estar mental. E o terceiro grupo, a única coisa que eles tiveram que fazer era colocar uma data e um horário que seriam os mais prováveis deles praticarem atividade física. É, em resumo, depois de alguns meses, foram observar essa amostra. O primeiro grupo, só 23%, fizeram atividade física, que foi aquele, olha, vocês têm que fazer atividade física. Foi mais direto. O segundo grupo foi 34%, 10% a mais, aquele grupo que teve uma palestra motivacional tentando gerar a necessidade, a importância. E o último grupo foram 92% de pessoas que praticaram exercícios físicos porque colocaram quando no o okay. quê. Então, o nosso problema é isso, a gente fica só no mundo do sonho. E eu digo sonho é bom, mas depois que acordar, coloca
0: data. Eu li isso no Muito livro bom. de hábitos, ele fala, eu acho que é essa pesquisa também. Justamente porque não adianta você traçar ali uma meta, mas se você não fazer um caminho, você colocar uma data, né? Porque você precisa de algo ali para mensurar, né? Por exemplo, eu quero emagrecer, beleza, mas quanto? Que você quer emagrecer, quantos quilos você quer perder, até quando, né? Então aí, por quê? A gente não foca só no resultado, a gente foca no percurso, foca no caminho, porque aí a gente pega essa é, micro-hábito, né? a gente pega esse hábito esse, de forma quase que microcósmica micro ali e adquire o nosso cerne, né? a, a quem a gente é, né? E aí eu pergunto pra vocês, mas essa procrastinação, ela não pode ser saudável? Porque tem muitos autores, inclusive um que eu sou fãzaço, que ele fala que grandes pensadores, entre eles Bill Gates, uh, Steve Jobs, eram procrastinadores. Porque isso exerceba muito justamente a parte de, de criatividade. Então deixar às vezes uma tarefa para a última hora, ela vai ser mais bem realizada do que se ficar se programando ela mês e mês e mês. Ele até fala um exemplo que eu achei muito interessante daquele trabalho que a gente deixa, o aluno. né? O aluno vai lá e programa a prova dia 30, ele deixa para estudar no dia 31, vara à noite, toma café e coca, faz a prova enquanto o outro lá que ficou estudando várias semanas antes não tem o mesmo resultado.
2: E aí? É, isso, isso filosoficamente é muito bonito de ouvir. Até porque o cérebro, ele tem Polêmica, um ritmo de né? aprendizado. Você pode estudar um dia antes, mas a sua capacidade neural ela tem um limite para absorver uma quantidade de conhecimento no dia. É igual... Falar, você vai tomar todas as vitaminas agora um dia antes e seu corpo vai absorver tudo que precisa. Não, você precisa de um, de um trabalho ali para o próprio cérebro ir criando é, é, bainha de melina, gordura, né? Até para facilitar o impulso elétrico. Você tem que ir repetindo várias vezes. Mas filosoficamente eu entendo o que, é que eles querem dizer. Existe um estudo chamado Lei de Parkinson. O que é Lei de Parkinson? Não é doença de Parkinson, é Lei de Parkinson. Que diz que uma atividade ela vai se expandir pelo tempo disponível ou ela vai se comprimir pelo tempo limitado. Então, se eu tenho, por exemplo, quatro horas para fazer um, um trabalho na faculdade, eu vou usar as quatro horas. Mas se você tem duas horas, você vai fazer o mesmo trabalho em duas horas, às vezes com a mesma qualidade. Porque ele diz isso, que você expande ou comprime pelo tempo disponível. E isso é tão engraçado, tanto que isso dá certo. Porque, por exemplo, eu e a Carol, a gente trabalha com casais lá na igreja que a gente participa. E muitas vezes, tem pessoas que estão passando alguma luta, no casamento, enfim. E eu percebi que quando a pessoa ia lá em casa para conversar, chegava às 6 horas e eu deixava o tempo aberto, e até 11 horas, meia-noite. E, e eu percebi que ocupava demais o tempo e eu não conseguia, às vezes, dar vazão a outras coisas na minha vida. Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu coloquei algumas pessoas, lógico que eu não sempre usava isso, mas de vez em quando eu usava. Eu colocava uma conversa no limite de um teto. Eu falava: "Vem aqui às 6 horas porque 8 horas eu tenho uma live". E era verdade mesmo. Era impressionante. Nas 1 hora e 40 que eu conversava, dava o mesmo resultado que em 5, 6 horas, porque você vai convergindo isso para o tempo disponível. Então, um arquiteta, por exemplo, eu faço muito trabalho de mentorias com arquitetas. Elas falam: "Se deixar para a última hora, às vezes ela tem um impulso criativo e dá no mesmo resultado que trabalhar bem antecipadamente, ótimo que você saiba o que está fazendo se isso é uma técnica de judô na gestão do tempo que você está usando para dar um golpe ótimo, o problema é quando você faz sinal da cruz cruz fala, vamos viver e depois você é pego de surpresa aí não é uma não é uma, uma procrastinação inteligente uma procrastinação inteligente se torna um tipo de programação eu, nesse momento não, decido não fazer agora para fazer depois para Bill Gates é muito bonito ele procrastinar se ele procrastinar, ele ainda vai ter 100 bilhões de dólares na conta. Agora, para um brasileiro comum, ele vai criar uma reputação
0: negativa. Era isso que eu queria que você falasse. Porque nada mais é do que uma desculpa que eu criei para mim. Sabe? E eu vejo que todos fazem isso, né? Uhum. Por exemplo, quando eu li o livro, chamou Os Originais, Adam Grant. Depois é uma leitura fantástica. Eu até falei para a Dani aqui, ó, ó. Eu tenho um respaldo é. para poder procrastinar, eu posso. ela para mim Aí eu contei, né? Porque o Bill Gates, Steve Jobs... Mas você é o Bill Gates? Você tem a conta do Steve Jobs, porque se você tem, eu não tô é... compartilhando dela. Não, então... tem, um,
1: tem um autor que a gente também gosta, que é o Christian, Christian Barbosa, ele fala da tríade do tempo. E é, ele deu uma, uma palestra esses dias que tá no YouTube. É, ele fala que hoje ele praticamente não faz nada. Ele a, ocupa a mente dele com o tempo criando, né? Só que ele só pode fazer isso hoje porque se ele resolver hoje não fazer mais nada ele já tem dinheiro para ele viver 500 então, anos para frente procrastinar
0: né? em uma certa situação ela é aceitável né aceitável
2: bruna zegarnik que foi uma psicóloga russa que viveu no século passado ela 1940 1950 ela estudou profundamente o cérebro e ela achava que a mente barulhenta era fruto de muitas tarefas em aberto, então ela concluiu que quanto mais você conclui tarefas, menos barulho sua mente faz, faz um sentido. Só que se você pegar essa teoria para o século atual, a década atual, é uma loucura você achar que não, então o segredo é fazer muita coisa para ter pouca coisa que automaticamente vai ter menos ruído cerebral. O calibre de entrada de tarefas hoje é muito maior que a capacidade de execução, o século atual. Totalmente diferente do século passado, que você tinha limite uhum. é, cronológico de trabalho, seis horas da tarde você esquecia da vida. Agora, seis horas da tarde você está pensando, enquanto alguns dormem eu tenho que produzir, senão eu não sou ninguém, né? Mais ou menos isso que passa na cabeça das pessoas. Aí, o que é que acontece? A neurociência foi se desenvolvendo e descobriu que a nossa mente é barulhenta não é porque a gente tem muita coisa para fazer, como o Zé Garnick achou que era. A nossa mente é barulhenta porque a gente tem muita coisa para fazer sem um plano. Então, quando você cria o um plano, a mente descansa. Quando você fala, olha, eu vou procrastinar, é só um jeito de você falar. Vou procrastinar isso para depois, para fazer depois. Na verdade, você criou um plano para isso. Por isso que sua mente não te culpa. Agora, a procrastinação é algo totalmente aleatório, que você sabe que está se agredindo, inclusive se prejudicando. Mas você tenta ignorar é, essa parte do córtex pré-frontal, porque ele está cansado e você deixa o sistema límbico ali solto, né? Que a gente diz que é o, é o gerenciamento do tempo é, é, bottom-up, de baixo para cima. O sistema límbico manda no córtex. E a boa gestão do tempo tem que ter muito top-down, de cima para baixo. Córtex mandando no sistema límbico para o córtex uma hora falar. Sistema límbico, bacana, produzimos, agora eu vou relaxar, agora você faz o que você quiser.
1: Quando Mas... eu comecei a estudar meditação, eles têm uma técnica que chama-se solta. E tem muito a ver com gestão do tempo. Por quê? Você vai É muito difícil esvaziar a mente. Isso não existe. A gente pensa em tudo o tempo todo. E quando você tenta esvaziar a mente, é aí que você pensa. Então, gestão do tempo e a meditação, elas requerem que você solte outras coisas para que você se dedique a uma coisa que requer a sua atenção naquele momento. Então, você está meditando e aí você respira e se vem um pensamento, solta. Tá? E aí é a gestão do tempo. Né? Então, se você está fazendo alguma coisa e vem outra coisa na sua cabeça, anota e, e solta. Né? Eu achei isso muito é, interessante. É Falando
0: em, em produtividade, eu acho assim, beleza. A gente falou que em procrastinação, o lado ruim, a gestão do tempo, talvez uma solução para procrastinação. Mas eu acho que no meio tem ali um problema, né que é justamente o medo. Né? Por exemplo, quando a gente... Tem até uma, uma, uma passagem interessante que eu acho, que nós temos três problemas que nos que nos afeta perante uma atividade. O medo de iniciá-la, a procrastinação e a autossabotagem, né? A procrastinação e a autossabotagem caminham juntas, né? Porque você procrastina e se autossabota. Mas eu acho que talvez o início ali seria a gente romper esse medo, esse medo de arriscar, de começar. Ter alguma técnica, alguma forma de a gente tentar burlar isso aí? Porque beleza, gestão de tempo, perfeito. Mas, por exemplo, eu quero começar na academia e eu fico ali perante muitos problemas para iniciar essa atividade, para começar. Então é romper uh, o medo de ir lá e ser rejeitado, porque eu tô gordinho, o medo de começar uma dieta, enfrentar várias dificuldades para ir pro mercado e tal. Então, vocês que estão dando a mentoria pra gente aqui, quase que de graça, a <risos> gente tá adorando. <risos> Explica pra gente como romper esse medo para aí sim organizar a nossa gestão de tempo. Tarefa de bordo, eu acho interessante.
3: É verdade, assim, eu, eu, eu sempre falo que a gente tem que começar a gente tem que pensar o seguinte: a ah, ir para a academia, então, é, ou desenvolver qualquer atividade. Essa tarefa ela pode parecer muito grande aos nossos olhos. Então, eu vou, eu vou pegar a menor tarefa possível, a mais fácil possível dentro dessa grande tarefa que eu quero realizar e vou começar por ela. Então, ao invés de eu me exercitar numa academia uma hora, o que, que eu posso fazer? Qual que é a tarefa de borda? É eu fazer uma, uma, um apoio na minha casa, é, dois minutos de apoio. Então, isso eu reduzo é, 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 o tamanho da tarefa e ela se torna executável. Então, a gente tem também, por exemplo, pessoas que não gostam de academia, mas é, é, ao invés de subirem o elevador do apartamento, você pode subir uma escada. É uma tarefa de borda também, uma tarefa que vai facilitar para você, para que você possa, com o tempo, você vai desenvolvendo aquilo, aquela tarefa pequena, aquela tarefa pequena, e ela vai se ampliando, crescendo, vai, você vai conseguindo desenvolver essa Lei de
2: Newton, o objeto em repouso vai permanecer em repouso, a não ser que haja uma força que o movimente. Então, movimento gera movimento. Quando você diminui o custo de ignição, o cérebro interpreta para a colônia que o custo é pequeno, uhum. e o cérebro adora coisa fácil. Então, você pode começar fazendo cinco agachamentos no seu dia. Você entra na fenda, começa a visitar o hábito. De repente, vitória gera vitória, movimento gera movimento, você está expandindo. De repente, é dez agachamentos, depois é dez agachamentos e, e, uma, e um apoio. Eu fiz isso, eu estou fazendo mentoria com a Ur Urbs One, que é a melhor imobiliária de Goiás.
3: Oh. E com cinco <risos>
2: executivos lá... E nós criamos quatro fases para um dos executivos que estava sedentário. Eu falei, fase 1, um, você vai subir a escada a semana inteira. Fase 2, você vai subir a escada quando chegar em casa, você vai fazer dois apoios. Na outra semana, fase 3, su subir a escada, dois apoios, dez agachamentos. E na fase 4, você vai fazer cinco minutos de esteira. E foi impressionante. Ele topou porque a fase 1 um ficou muito fácil. Então, quando ele cria o um movimento, ele começa a visitar o hábito, o cérebro vai acostumando com aquilo, vai gerando um bem-estar novamente, pequeno, mas vai gerando, consegue encaixar na rotina, de repente ele se expande.
0: Primeiro a frequência, depois a intensidade. Nada mais é do que um empilhamento de hábitos, né? Esse conceito eu acho fantástico também. Eu tenho mais ou menos é o seguinte, por exemplo, tem dia que eu tô tão cansado e eu saio do trabalho do Luga, do lado ali da, da academia, às vezes eu vou só para a academia, eu vou lá, bato ponto, vim e vou embora. Porque eu preciso daquele hábito só de ir lá. Porque se eu saio, vou pra casa e não vou, eu cancelo esse hábito. E a gente empilha ele com hábitos que nós achamos favoráveis, né? Por exemplo, eu adoro ouvir música. Então, eu, se eu for na academia sem meu fone de ouvido, não rende. Então, eu preciso colocar a música, colocar as músicas que eu gosto, just, justamente para empilhando hábitos ali, que aí fica mais fácil, né? Mais ou menos um, a mesma forma de ver de uma outra abordagem, né? Então, beleza. A gente falou bem aqui sobre como vencer esse medo, romper a procrastinação. E aí, a gente tem muitas pessoas que nos ouvem que estão tá na fase de preparação para provas de residência, para provas de título, agora abordagem para médico. Caminhando de para a última parte do, do nosso podcast, dá uma dica aí para quem tá nessa fase que precisa organizar seu tempo. A primeira coisa, estabelecer a autoridade, passar na prova. O que mais que você falaria agora?
2: Olha, fora tudo que a gente falou, eu pegaria um princípio que é o seguinte: dá para fazer tudo, só que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Você pode criar uma estratégia, tem vários tipos de programação que a gente ensina, sete tipos na verdade. Um deles é o time box, que é um tempo fechado no dia para um tipo de, de, de atividade. Então você agrupa tarefas com o mesmo processamento cerebral. Toda segunda-feira, é, na parte da manhã, eu vou estudar para tal prova. Ter toda segunda-feira à tarde eu vou fazer um outro procedimento. Toda terça eu vou fazer tal coisa. De manhã, toda terça, à tarde. Então, você pode criar essa estratégia do time box, que são caixas de tempo dentro da sua agenda já prévia. Então, eu, por exemplo, tenho um time box do Instagram. Toda segunda, quarta, eu posto coisas para Instagram às 5 horas da tarde. É um time box. Toda é, terça e quinta, durante duas horas, eu escrevo um pouco de livro. Então, é uma das estratégias que você pode utilizar. Esparramar tudo ao longo do tempo. Pare de olhar... A sua gestão do tempo baseada no dia. E comece a olhar baseado em ciclos semanais de 168 horas. 24 horas cria claustrofobia. Quando você olha a lista, fala, meu Deus do céu, falta de ar, meu Deus, 24 horas não dá. Mas se você pensar em blocos de 168 horas, que é o bloco da semana, você já sente o seu dia mais abundante, você consegue desparramar melhor. Você pode até não fazer algo na terça, mas você pode fazer algo na quinta. Então, se você tem uma lista com 30 coisas
3: não pode pode ir. e assim você falando sobre a gente trabalha muito com as programações então a gente tem vários tipos de programações então para quem está estudando para quem é, é, quer aprimorar conhecimento você trabalhar por exemplo com a programação paralela que é você faz um exercício físico e ouve alguma coisa então, ir para a academia pode ser algo que vai potencializar o seu estudo, porque enquanto você faz um exercício físico, você está ouvindo algum tipo de conhecimento, você está ouvindo algo. Se você está em casa lavando vasilha, você pode ouvir. Está correndo em um parque, você ouve também. Então, eu acho que essas janelas que a gente pode trabalhar paralelamente, isso potencializa conhecimento. A gente tem também é, programações é, 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 empilhadas. Você, uma programação puxa a outra. Então, a gente tinha, é, é, tinha coisas na nossa casa que a gente não estava conseguindo é, 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 implementar. E aí, por exemplo, um exemplo simples, que foi eu estudar, é, fazer uma leitura bíblica com as minhas filhas. Eu tentava encaixar isso em vários horários do meu dia e eu não conseguia. E isso pode envolver estudos também. E aí eu percebi o seguinte, eu empilhei, assim que eu deitar para dormir com elas, para fazê-las dormir, eu vou ler o texto bíblico para elas isso se encaixou tão perfeitamente, porque eu empilhei uma atividade na outra. Então a gente pode, ou seja, terminei uma atividade, começa outra. Deitei para dormir, vou ler essa, é, no meu caso, uma, uma história bíblica. Então a gente pode trabalhar de, com vários tipos de programações, programações de ambiente. A gente trabalha muito com programações de ambiente. Então se, se eu chego em casa e eu vejo às vezes um livro que está por exemplo, eu tenho que estudar esse tema hoje mas se eu não facilito o ambiente para que eu possa estudar eu vou chegar e vou ver televisão ou eu vou, eu vou chegar e vou fazer uma outra coisa então quando você uma atividade física, se você já deixa a sua roupa de treinar, de malhar já pronta, na hora que você acorda você já veste, aquilo já te vincula é o que você faz você tem uma programação empilhada para você se exercitar saiu do hospital saiu do trabalho você já vai pra academia, é uma empilhada. Você não vai quebrar aquilo, porque aquilo já faz parte da sua rotina. Então a gente tem que começar a fazer esses tipos de... para quem estuda, esses tipos de programações, eles facilitam muito e nos auxiliam bastante. Mas no
1: caso do perfeccionista também, a gente tem que ter, tomar muito cuidado para que isso não se torne uma desculpa. Então tem gente que senta para estudar, se a, se a luminária não tiver em 30 graus de angulação, se eu não tiver uma caneta <risos> vermelha, uma verde e uma preta... Eu... Não vou estudar. É. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Que isso sirva né de uma motivação, mas não de uma desculpa. Sim, não para paralisar, né? para
0: finalizar, Rafa, tipo, Rafa eu estou íntimo é, é. Já. Somos <risos> amigos. E aí eu te pergunto, então, é, para ver se eu entendi, essa organização ela é ideal semanal e não diária? Sim. Mensal e anual também? Eu, eu gosto de trabalhar com
2: correções semanais, porque você tem 52 correções no ano. Que são 52 planos no ano. É lógico que você pode criar uma meta é, com a data específica, daqui a três meses, quatro meses, um ano, mas quanto mais você esparrama e cria um plano muito rígido, o mundo é líquido, desbalme. Então você não consegue ter uma previsão tão grande assim. Você pode colocar um, uma data final, mas semanalmente você vai fazendo as correções para ir angulando esse grau que vai começando a fugir, né? Um grau aqui, saem de Manaus para Florianópolis, acaba em Curitiba, com um grau de diferença. Então, você tem que fazer isso. E outra coisa, um, um, uma técnica que eu uso muito é me dar tempos de concentração. Eu entro no Google, coloco lá timer regressivo e eu programo lá 60 minutos de concentração, modo e eu falo, é um tipo de Pomodoro. Dois ciclos de Pomodoro. Eu falo, não vou ver nada enquanto eu estiver nesse ciclo. É impressionante o quanto funciona. Porque eu começo a trabalhar com coisas que têm gasto de energia, o cérebro ele começa a apitar. Ele começa a querer me levar para outros ambientes. Obrigação... Outras tarefas que são obrigação também, mas são menos importantes, que tem menos gás de energia, como o cérebro falasse. Eu não estou gostando desse gás de energia não, está muito adiante. Vamos fazer uma coisa, vamos chegar a um acordo. Vai olhar um pouquinho e meio, que é uma obrigação também, e aí a gente fica numa boa, que eu gasto menos energia também. Agora, o cérebro não consegue trabalhar em alta frequência o tempo todo. Então, todos os dias eu também vou intercambiando atividades mais intelectualizadas com atividades mais operacionais também. Descanso é importante. É importante. Você não consegue trabalhar em alta frequência o dia inteiro, não. Ou estudar em alta frequência, não. Por Você tem que dar uma parada, vai fazer uma atividade física, vai ouvir uma música, vai fazer uma atividade mais operacional, vai no supermercado, volta e pega firme de novo.
0: E aí, pra finalizar nossa discussão, que hoje foi um avalanche de conteúdo. Eu tô satisfeita. Gente. Cada dia, olha lição. Então, assim, eu acho que talvez a máxima seria o método salva, né? Isso aí é fantástico. Então, assim, não acredite apenas no seu dom, né? Alinhe o seu dom com método, com técnica, porque aí você se torna invencível, né? É,
2: não adianta tentar ser faixa preta em judô com a força do braço.
0: Já vi que você gosta de futebol também, seria aquilo, né? Cristiano Ronaldo, o Messi, cadê o Neymar? Muito bom.
2: É o Romário,
0: cadê? os? Cadê? Vou, vou ficar aqui Pessoal. na sombra e depois faço o gol. Hoje foi fantástico, bate-papo incrível. Obrigado por vocês terem participado com a gente. A gente está saindo aqui. Nossa senhora, amanhã eu já vou traçar minhas metas da Não, semana. Já,
1: já agradeci demais o Universo por ter trazido, né? Primariamente a Carol. Foi, caiu de paraquedas, mas caiu muito bem. A gente já ficou fã de vocês, do trabalho de vocês, do momento em que eu a conheci e a gente passou a acompanhar nas redes sociais. Então agora chegou a hora de vocês fazerem um jabá de vocês. Nós vamos ter que separar aqui meia hora só para eles falarem todos os livros que eles já escreveram. Nossa, eu, eu, eu
0: notei, aqui, eu falei assim, não, eu vou não, falar. Mas, mas, tem mas mais... aí dá meia hora de livro. É. Eu falei, não, deixa que eles falam.
1: Então onde que a gente pode encontrar vocês? Podem falar aqui para as câmeras, nas redes sociais, os livros, os trabalhos de vocês.
0: Minha
2: rede social, arroba Rafael Medeiros Filho Oficial.
3: E o meu é arroba carolprudentemedeiros.
2: Faz seu convite, meu amor.
3: Então, gente, olha, já, já que eu estou aqui e a gente está podendo fa fazer isso, né? Eu, além de ser a autora do livro de Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas, é, nós estamos agora, no final de abril, fazendo uma mentoria gratuita para mulheres que se sentem sobrecarregadas, que acordam e pensam eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei nem por onde começar. Ou então se sentem engolidas pelo dia, pela quantidade de afazeres e não sabe gerir bem isso. Então nós estamos começando uma mentoria gratuita que vai acontecer dia 25, 26 e 27. Só entrar no meu Instagram, na bio, no link da bio e se, e se inscrever e você já vai cair em um grupo e vai ser assim muito bem-vinda. Vai ser maravilhoso ter você lá conosco.
2: E quem quiser os nossos livros, nossos últimos dois livros foi Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas e Gestão do Tempo para Homens Ocupados. É só entrar lá no Instagram, no link da bio tem também os livros. Obrigado, Dani. Obrigado, João. Foi um prazer gente, muito fazer obrigada. parte do novamente. A
0: gente agradece demais você que está nos assistindo. Clica aqui para se inscrever no nosso canal, acompanha nossas redes sociais, Instagram, TikTok, o YouTube e o Spotify também. Não deixa de compartilhar com as pessoas que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. E muitíssimo obrigado.
1: Até a próxima.
0: Tchau, gente. Boa noite.